0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Sabine Blatz hat ihren Beruf zum Hobby gemacht. Für ihre Rubrik im CDF-Morgenmagazin Platz im Garten reist die Fernsehjournalistin regelmäßig durch die Republik und trifft von der Orchideenexpertin bis zum Sammler alter Apfelsorten die unterschiedlichsten Menschen mit spannenden Geschichten und vor allen Dingen besonderen Gärten. Diese Geschichten erzählt sie auch in ihrem Buch Im Garten zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben. Geschichten von Gärten und Menschen. Ja, und heute ist sie mein Gast bei SR3 aus dem Leben und nimmt uns mit in den einen oder anderen Garten, vor allen Dingen auch in ihren eigenen Garten. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Platz, schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ja, hallo Herr Jäger, ich freue mich auch.
0: Sind Sie schon gestartet in die Gartensaison oder sind wir dafür noch zu früh dran?
1: Äh, nee, tatsächlich geht's jetzt los. Also ich merke, dass es mich jetzt so langsam ähm, ereilt. Ja? Ich habe gerade am Wochenende teilgenommen an einem Online-Seminar zum Thema Aussaat. Ich mache mir Gedanken darüber, äh, dass jetzt die Tomaten langsam, also das Saatgut in die Erde muss. Und, äh, ja. und tatsächlich wollte ich jetzt auch mal angehen, meine Zimmerpflanzen umzutopfen.
0: Also ich höre schon raus, es juckt schon wieder ein bisschen in den Fingern, dass Sie ja mit den Fingern und den Händen wieder in der Erde buddeln können.
1: Absolut, das ist toll. Das ist ein schönes Gefühl. Und ich habe eigentlich die gesamte Gartensaison über immer dreckige Fingernägel. Aber so ist es eben. Ja.
0: Das gehört ein Stück weit dann offenbar dazu. Haben Sie ihn sehr vermisst, Ihren Garten Klar. den Winter über? Oder die Gartenarbeit?
1: Ja, also ich habe natürlich durchs Gärtnern auch so ein bisschen gelernt, die Jahreszeiten zu akzeptieren. Mehr als früher. Also früher hat mich das sehr genervt, immer diese dunkle Zeit. Mhm. Gerade in Berlin, wo ähm, sie ist, leben. Das ist, wenn man gärtnert. Gerade in Berlin, da ist das Grau nochmal besonders grau. Ja. Aber ich habe ähm, hab durch das Gärtnern gelernt, ähm, da ein bisschen langmütiger zu werden und auch zu verstehen, dass der Garten seine Ruhephase braucht. Insofern, ja, ich habe ihn vermisst, aber ich weiß, es muss auch sein. Insofern, ja, aber jetzt ist auch gut. Also jetzt möchte ich mal wieder loslegen.
0: In Ihrem Buch, was wirklich ein sehr schönes Buch ist, haben Sie dem Winter im Garten ja auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Sie schreiben dort, in der kalten Jahreszeit durch den Garten zu spazieren ist wie Joggen im Wald. Hinterher fühlt man sich immer ein Stück besser.
1: Das stimmt, man fühlt sich immer besser als vorher. Mhm. Das ist aber so. Das finde ich ist ähm, jedes Mal so, wenn ich draußen bin, nun gerade im Garten oder aber auch beim Joggen. Ich bin danach immer ähm, ein bisschen beseelt. Mhm. Also es macht mich einfach glücklich. Und, ähm, Und ich glaube, das geht eigentlich uns allen so. Ja, man muss halt dann diesen inneren Schweinehund manchmal überwinden und sagen: Ach komm, es ist zwar ein Mistwetter draußen, aber ich gehe trotzdem. Und dann hinterher sagt man: Yay, yeah, yeah. dass ich's <lacht> ich es gemacht
0: habe. Jetzt fühle ich mich besser. Nehmen Sie uns doch mal mit in Immer. Ihren Garten. Wie sieht der aus? Was ist das für ein Garten? Uh. Groß vor allen Dingen, ne?
1: Ah, <lacht> oh, nee, also so groß ist er jetzt nicht. Ähm, der nicht. 800 Quadratmeter? Ja, also klar, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Und tatsächlich ähm, gehöre ich ja nun jetzt wirklich zu den glücklichen äh, Menschen, die einen Garten haben. Und das war ja nun gerade in den letzten zwei Jahren auch, es auch, ähm, war ohnehin schon immer tollen Garten zu haben. Aber in den letzten zwei Jahren waren wir Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer doch wirklich ähm, die Glücklichen, würde ich sagen. Stimmt. Und ich weiß auch, dass, ja, ich weiß das durchaus zu schätzen. Ja, Und ich weiß auch, dass es, weiß Gott, nicht allen Menschen so geht. Mein Garten ist, sieht so aus, wie ein Garten aussieht, äh, den eine Hobbygärtnerin eben bestellt. Ja? Da ist ähm, eine Menge geht da immer zu schief, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, auf die ich stolz bin. Mhm. Also Beispiel? die Hainbuchenhecke zum Beispiel, ja, die ist jetzt sehr dicht geworden. Die haben wir so rund um unsere Terrasse. Die Terrasse ist in der Mitte des Gartens und ähm, die Hainbuchenhecke drumherum ist jetzt sehr, sehr schön dicht. Und man kann sich also in der Mitte des Gartens auf der Terrasse auf Aufhalten. Und niemand anders kann, äh, kann einen sehen. Ja? Ah, und das finde ich sehr schön. Mhm. Das ist äh, toll. Wir haben ein sehr schönes Gartenhäuschen. Das haben wir uns aus den alten Fenstern unseres Hauses ähm, selber gebaut. Ähm, ich habe einen total cool funktionierenden Komposthaufen, wobei der ein bisschen an der Construction ist jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Am Staudenbeet kämpfe ich immer noch, aber ich habe tolle Rissenhortensien und ich habe ein total cooles Gemüsebeet. <lacht>
0: Fast Ihr ganzes Leben vor Blatz hatten Sie schon einen Garten. Das Gärtnern haben Sie aber erst spät für sich entdeckt. Wie kam es dazu?
1: Ä- naja, also ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich, ja, wenn man wenn man jung ist, jugendlich oder eine, als ich eine junge Erwachsene war, da äh, war ich mit anderen Dingen beschäftigt und bin wirklich an jeder Zaubernuss die Blüte und an jeder Rose vorbeigelatscht und habe gar nichts gesehen, mhm. ja. Nun ging ja meine Jugend auch sehr unter im Taumel der Wiedervereinigung und das äh, waren gerade hier in Berlin natürlich sehr aufregende Zeiten und die Faszination, glaube ich, war schon immer da. Also wenn ich mich so an Kindheitserinnerungen zurückerinnere, dann war das schon in mir. Ich habe mal irgendwie so kleine Kastanienbabys aus dem Park mitgenommen und eingepflanzt. Aber da hat mein Vater die mit dem Rasenmäher platt <lacht> Dann Dann so. war das. Ja,
0: also
1: da, da, war's da. da wurde im Grunde genommen die Leidenschaft im Keim erstickt. Ja. Nein, und dann, ähm, dann kam es aber eben mit Macht auf mich äh, zurück. Äh, als ich dann aber schon um die 40 war mhm. und tatsächlich ja durch meinen Job. Ja. Und das ist schön, aber damit bin ich nicht allein. Also wir nennen, oder nicht wir, aber die Branche nennt solche Menschen wie mich Late Bloomer, ja also Spätsünder. Das sind natürlich Leute, die, äh, die dann eben im sehr erwachsenen Alter ihre Leidenschaft für die Gärten und für die Natur und auch für diese vielen Rückschläge im Grunde genommen entdeckt.
0: Also man ist dann schon ein bisschen gefestigt, um mit diesen Rückschlägen umzugehen. Und für die Branche wahrscheinlich auch einfach interessant, weil man ja, wahrscheinlich so ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel hat und dann, wie sie auch, eben nicht kleckert, <lacht> sondern glotzt Und wenn es richtig ist, sie können ja fast kaum an einer Blumenzwiebel oder an Mulchmasse oder was es da alles gibt vorbeigehen, ohne ja nicht zuzugreifen. Wie schwer fällt es nicht, am Gartenmarkt äh, immer links rauszufahren oder rechts rauszufahren und was mitzunehmen?
1: Also die ersten Jahre tatsächlich äh, mit meiner Leidenschaft war das fatal. Ich habe überall gehalten, ich, ich musste mich überall umgucken und ich bin auch immer mit irgendwas daraus, was ja. ich gekauft hatte. Ja, ähm, Aber das war natürlich totaler Unsinn, weil dann kauft man lauter so, so einzelne, äh, eine Staude ja oder, oder ein Zehnerpack Tulpenzwiebeln und so. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das sorgt für eine unglaubliche Unruhe im Garten. Und ähm, da habe ich, da lerne ich dazu. Mittlerweile bin ich nicht mehr bei, bei, äh, bei jeder äh, dreifarbigen Hortensie völlig aus dem Häuschen. Ja, das hat sich so ein bisschen, ähm, ich, ich lerne. Und das ist ja auch, ist ja auch gut so. Ja. Abgesehen davon würde, äh, würde mein Reportergehalt, mein Bankkonto das auch nicht lange aushalten mehr. <lacht>
0: Trotz alledem, Sie haben es ja schon gesagt, Sie Sie haben das Glück, ja umgekehrt, Ihren Beruf zum Hobby gemacht zu haben. sind häufig in der Republik unterwegs, treffen Menschen mit besonderen Gärten. Und da kann es auch schon mal passieren, dass Sie ja ein Feigenbäumchen einpacken und es dann im Handgepäck mit zurück muss. Was gar nicht so einfach offenbar ist. Aber da setzen Sie sich durch. Ja,
1: Ja, klar. Also ja, ja, das musste dann sein. Ich meine, ich bin ja einige Jahre mit einem ganz tollen Gärtner zusammen äh, durch die die Lande gereist. Ähm, Pikarski hieß der. Und wir sind ja dann immer mit Schippen spart und, und, und Grabe, Gabel und Grubber, dann sind wir überall im Mietwagen und auch damals sind wir noch geflogen, auch innerdeutsch, haben wir dann eingecheckt. ja Und die am Schalter hier in Tegel haben auch immer gesagt, was ist das denn für eine Truppe? Wo wollt ihr denn hin mit euren Spaten? Ja, ja, das war, das war tatsächlich so. Das ja. glaube ich, ja. Da mhm.
0: gucken die wahrscheinlich, haben die am Check-In komisch geguckt, weil sie da mit dem Spaten gekommen sind. Und sie beschreiben das ja auch. Ja. Sie, sie selbst haben diesen Berliner Charme und ihr Gärtner, mit dem sie lange unterwegs waren, ein echter Berliner dann eben auch. Ne?
1: Allerdings, ja, wir beide haben uns gefunden, das war der Leiter der Gartenarbeitsschule Berlin Wilmersdorf. Berlin hat tatsächlich ganz viele, ich glaube 15 oder 16 Gartenarbeitsschulen, das sind so Orte, wo Schulklassen lernen können, dass die Karotte nicht am Baum wächst. Also großartig, <lacht> ja, da ist Berlin ausnahmsweise mal vorne in einem Ranking, weil wir haben nämlich nirgendwo gibt es so viele Gartenarbeitsschulen wie in Berlin. Und und er war eben der Leiter einer dieser Arbeitsschulen den habe ich getroffen, total cooler Gärtner und mit dem bin ich dann jahrelang unterwegs gewesen. Und von dem habe ich gelernt, also der hat mir äh, beigebracht, ähm, warum Gärtnern so toll ist. Der ist immer bei mir, an meiner Seite.
0: <lacht> und auch im Buch, ja, Sie beschreiben ihn auf eine sehr liebevolle Weise und ja, eine schöne Weise auch. Wenn wir nochmal in Ihren Garten gucken, ist das, Sie haben uns ja schon ein bisschen so erzählt, sind Sie eher so der Blumentyp oder eher ja auch der Gemüsegartentyp? Ist, es, ist Ihr Garten eher was fürs Auge oder eher für den Magen?
1: Äh, idealerweise beides. Beides, okay. <lacht> Wobei, ähm, wollen wir mal, wollen wir mal. also ich will jetzt hier nicht so tun, als wäre das so ne, so eine reines äh, fantastisches äh, äh, Grundstück da draußen. Also äh, wer wer wirklich super gut gärtnert, kommt da rein und denkt sich, na super, und das soll jetzt hier die Fernsehgartentante sein. <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich bin ja auch eben nicht die Expertin. Ich bin ja, bin ja immer nur die eigentlich, die die Fragen stellt und dann die Infos aufsaugt und versucht, in ihrem eigenen Garten umzusetzen. Aber ja, ich habe Blümchen, aber ohne Gemüse geht's nicht. Also, äh, das ist wirklich der größte Spaß. Und da natürlich die Tomaten. Also ohne Tomaten ist eine Saison nutzlos für mich. Hat
0: familiäre Gründe. Da reden wir später noch drüber, <lacht> da kommt ihre Großmutter ins Spiel. Wie ist das eigentlich, wenn die Fernseh die Gartenfernsehtante unterwegs ist, wenn sie oft auf der Straße angesprochen und werden gefragt, Mensch, Frau Platz mit den Tomaten bei mir, das klappt nicht. Geben Sie mir mal einen Tipp.
1: <lacht> Erstaunlicherweise Ja, das kommt schon vor. Und gar nicht mal so selten. Allerdings ist es, ist es oft so, dass äh, Leute nicht jetzt einen konkreten Tipp von mir haben wollen, sondern irgendwie sagen, Mensch, Sie haben doch da neulich wieder Kopf über im Beet gesteckt. Das war so lustig. ja. Mhm. Denn die Filme, die ich mache, sind ja immer, ich versuche das immer mit einem Augenzwinkern zu machen. Also das läuft ja bei uns auf dem Verbraucherserviceplatz. Man soll was lernen, aber es soll auch ein bisschen lustig sein. Was immer total einfach ist, weil Gartenmenschen sind großartig, immer total entspannt. Ich treffe groß wunderbare Leute, also äh, ob das jetzt Sammler, Alter, Apfelsorten, Orchideen, äh, Züchter oder Privatgärtner oder auch Hobbygärtner und Gärtnerinnen sind, mhm. ähm, Gärtnern erdet. Und das eint uns ja alles. Also wir sind so demütig. Ja? Man nimmt sich selber nicht so wichtig. Das ist ja das, was eigentlich das Faszinierende dahinter ist. Und deswegen macht es auch immer Spaß, mit diesen Menschen zu drehen und, und sie zu filmen. ist immer toll.
0: Frau Platz, Sie schreiben in Ihrem Buch im Garten, die Liebe zum eigenen Garten ist weit mehr als Gartenarbeit. Nämlich was?
1: Alles. Also Gärtnern zeigt uns im Grunde genommen, wirft uns auf uns selber zurück, Mhm. würde ich sagen. Es klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ähm, in der Tat geht mir das da draußen so wie sonst nirgends in meinem Leben. Also wer einmal einen Komposthaufen umgegraben hat, der wird demütig. Und der begreift, äh, dass wir alle gleich sind und wir sind alle auf dem weg in Richtung komposthaufen ja und äh, deswegen sollten wir uns versuchen auf dem weg dahin miteinander gut zu vertragen und, und freundlich zu benehmen <lacht> und, und das wird äh, das, das lehrt einen das Gärtnern ja? man, man wird sich seiner eigenen Endlichkeit sehr bewusst. Und es ist auch völlig in Ordnung so. Denn Gärtnern ist im Grunde Kampf gegen die Natur. Aber gleichzeitig die Erkenntnis, dass man diesen Kampf nicht gewinnen wird. Ich wollte gerade sagen,
0: die gewinnt am Ende immer.
1: Die Natur gewinnt am Ende immer. Das lehrt einen der Garten. Und das ist aber genau das Faszinierende auch daran. Man wird auf sich selbst zurückgeworfen. Und wenn ich da draußen stehe mit meiner Latzhose und dreckig bin von oben bis unten und ungeschminkt mein Gesicht in die Sonne halte, dann bin ich ich. Und dann weiß ich, dass ich sozusagen endlich bin, dass ich den Tag im Hier und Jetzt genieße und dann bin ich glücklich. Das hm. macht mich glücklich.
0: Also bei allen Rückschlägen kein Grund, die Hacke und den Spaten in die Ecke zu werfen oder auf den Komposthaufen?
1: Nee, erstaunlicherweise nicht. Ne? Auf den Komposthaufen sowieso nicht. Sowieso nicht.
0: nicht. Ja. Da <lacht> Ja.
1: Aber nein, ähm, erstaunlicherweise nicht. Und das ja. ist eigentlich das Tolle. Ne? Also ich meine, ich habe in meinem Leben schon ganz viele Dinge natürlich ausprobiert und gemacht und so und bin auch bei einigen dabei geblieben und bei anderen nicht. Und ich bin ja auch gelernte Schneiderin und so weiter. Hat mich auch jahrelang, habe ich jede Klamotte selber gemacht und so. Aber Gärtnern ist etwas, äh, da hört die Faszination zumindest für mich nicht auf. Es hört nicht auf, Spaß zu machen. Es ja. ist immer wieder jedes Mal Großartig, Wenn die Saison beginnt, schmeißt man sich neu rein und, und macht wieder alles falsch oder auch nicht. Und, und, und es klappt. Und am Ende gräbt man die Kartoffeln aus im Herbst und denkt, ey, das Leben kann noch nicht toller sein, oder?
0: <lacht> Als mit eigenen Kartoffeln aus dem eigenen Garten. Sie haben ja auch schon ein paar Rückschläge zu verkraften gehabt. Mit, mit ja, der sibirischen Lärsche zum Beispiel stehen Sie auf Kriegsfuß zumindest mit dem Holz ja. dieses Baumes. Ja,
1: ja genau. Ja, das stimmt, da habe ich drüber geschrieben, die hat uns nachhaltig hier be- beschäftigt äh, zu Hause, weil ähm, mein Sohn sich an einer sibirischen Leiche sehr verletzt hat und das ist schon viele Jahre her und trotzdem begleitet es uns bis heute, ja. Mhm. Alles weitere ist dann in dem Buch nachzulesen. Es ist sehr,
0: sehr schmerzhaft, auf alle Fälle, wie sie das da beschreiben. Er hat sich ja, wie, wie man uns ja. sagen würde, so ein Splitter eingefangen. Und sie haben dann immer gedacht: Mensch, warum läuft der Junge die ganze Zeit mit Strümpfen und den Hausschuhen rum, bis sie äh, selbst dann Barfuß mh, ja, gemerkt haben, warum? Weil sie sich auch selbst so einen Schliver eingefangen haben.
1: Ja, 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 ja. Und was ich halt äh, völlig unterschätzt habe, war, dass. Ähm wenig Körperteile derartig schmerzhaft sind, wenn man daran herumschneidet wie die Fußsohle. Ich habe immer gesagt, ach mein Sohn der soll sich mal nicht so haben, bis ich mir dann eben auch einen Splitter reinzog. Aber das ist ja sowieso ganz häufig so. Also alle Geschichten, egal ob es jetzt welche sind, die ich in meinem eigenen Garten erlebe mit meiner Familie oder auch da draußen mit den tollen Menschen, die ich treffen kann, die machen ja was mit mir. Also ich, ich bin... Ich ich gehe da, ich treffe diese Leute und dann dann komme ich nach Hause und dann arbeitet es in mir nach. Und das habe ich ja versucht aufzuschreiben. Mhm. Also davon habe ich ja versucht, Geschichten aufzuschreiben, die mich dann wirklich nachhaltig begleiten. Das mit der sibirischen Leiche war nun eine, die sich hier zu Hause ereignet hat. Aber es gibt ja auch ganz viele von irgendwelchen tollen Leuten, die ich treffen durfte, die ich interviewen durfte. Und dann nehme ich das mit. Man ist ja Mensch. Also ich bin Reporterin und Mensch und alles, was ich da draußen erlebe, beeinflusst mich zu Hause sehr zum Leidwesen teilweise meines Mannes. <lacht> <lacht> ja.
0: Sie haben für Ihre Rubrik Platz im Garten wirklich ganz unterschiedliche Menschen getroffen. Wir haben schon gesagt von der Orchideenexpertin ja über den Sammler alter Apfelbaumsorten oder alter Apfelsorten. Welche Begegnung ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und welche wirkt bis heute besonders nach?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es tatsächlich doch so, so viele, viele sind. Mhm. Ja. Ja, es sind so viele. Und es es kommen ja auch immer wieder äh, neue dazu. Also ich habe gerade in der letzten Woche eine ganz großartige Frau interviewt, die in Deutschland versucht, Bioanbau-Schnittblumen zu produzieren. Ähm, Also Schnittblumen sind ja ganz häufig mit großem Einsatz von Herbiziden und Pestiziden irgendwo in Afrika kultiviert. Und sie versucht hier, dem was entgegenzusetzen. Mm. Das ist total spannend. Das ist jetzt nicht in dem Buch, weil ich habe die jetzt erst kennengelernt. Aber ich treffe andauernd so tolle Leute. Und das äh, finde ich schon ganz, ganz großartig. In dem Buch selber sind natürlich, das ist sozusagen die Essenz der letzten Jahre, die ich da reingeschrieben habe. Ganz toll zum Beispiel Herr Krumpholz, ja, der Werkzeugschmied. krumpholz Werkzeug. In der neunten Generation
0: ne, betreiben die diese ja, so Werkzeugschmiede. Wahnsinn.
1: Ja, genau. Es ist eine ganz großartige Schmiede in Franken und die stellen eben Gartenwerkzeuge her und da bin ich, äh, bin ich gewesen und habe dann auch ein Gartenwerkzeug hergestellt ja und habe ganz was Großartiges gelernt in diesem Generationenbetrieb. Ganz großartig, die Chrompolzens, kann ich äh, kann ich wirklich äh, sagen. Tolle Leute.
0: Was haben Sie von denen gelernt?
1: Naja, ich äh, ich habe das verknüpft, weil es auch tatsächlich so war mit einer Geschichte, die sich hier bei uns zu Hause zugetragen hat. Ich habe mich sehr über meine Tochter äh, oder über die Lehrer meiner Tochter ein bisschen echauffiert und und war so ein bisschen entsetzt über über eine Arbeit, die meine Tochter in der achten Klasse nach Hause gebracht hat und bin dann eben am nächsten Tag äh, zu Krumpholz gefahren, nach Franken und habe dann da gedreht und das ist ja ein Generationenbetrieb, den es eben wirklich, also diese, das war eine Waffenschmiede aus dem 14 Jahrhundert, das muss man sich mal vorstellen. Und die gibt es eben heute noch. Ja, und heute produzieren sie eben äh, Gartenwerkzeug und äh, und ich habe aber also abgesehen davon dass ich da zum ersten Mal in meinem Leben geschmiedet habe und äh, die ganzen Schmiedemeister sich natürlich kaputt gelacht haben ja habe ich aber was gelernt über ähm, darüber dass man eben auch vertrauen in seine kinder haben muss auf eine gewisse auf eine auf eine sehr besondere Art und Weise ja darum geht es eben auch und und so ist es doch oft man erlebt da draußen irgendwas und denkt oh was habe ich denn nur getan und, und <lacht> Ja, und dann plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Und dann weiß man, Ah jetzt so ist es richtig. Und so war das. genau mhm. so war das. Mehr darf ich natürlich nicht erzählen.
0: Was, was würden Sie sagen, was, was verbindet äh, diese Menschen alle, die Sie treffen, oder verbindet die was?
1: Naja, also natürlich die Liebe zur Natur. Mhm. Äh, die, die, die Liebe zum, zum, zum Draußensein. Also das ist es schon. Und zunehmend mehr treffe ich Leute, die sind äh, jung, und äh, also früher war es ja so, auch gerade im äh, also man hat ja so ein bisschen merkwürdig in deutschland auf menschen geguckt die gärtnern ja und sagt so aha hat das leben nichts besseres mehr für dich parat da musst du dich jetzt in deinem garten austoben das ist natürlich totaler blödsinn ja und ich finde es super schön zu sehen dass da jetzt so ein wandel stattfindet immer mehr junge leute entscheiden sich ja auch für einen beruf in der grünen branche irgendwo und fangen aber auch an zu gärtnern oder auf also muss ja ein bisschen keinen eigenen garten haben auf balkonkästen oder in dem in einem urbanen Garten, wo sie sich einen Garten teilen und so weiter. Und das merke ich, dass es eben immer mehr auch, auch junge Leute gibt, die aber dann, wenn sie es geschäftlich machen, in den Biobereich bereich gehen. Ja? Und da wirklich zu ihren Eltern, auch wenn sie einen Generationenbetrieb übernehmen, sagen, so Mama und Papa, schön, dass ihr das jetzt so gemacht habt, aber ich mache es jetzt anders. Und da habe ich wirklich größten Respekt vor. Mhm. Größten Respekt.
0: Ja, und das macht die Geschichten dieser Menschen, die Sie treffen, dann eben auch so spannend äh, zu erfahren, wie das äh, funktioniert. Was würden Sie sagen, was was braucht man äh, zum Gärtnern und was was zeichnet ja diese diese Gärtner und Gärtnerinnen auch aus, neben der Liebe zur Natur?
1: Mehr eigentlich nicht. (lacht) (lacht) Den ganzen Rest, (lacht) ja, naja, äh, also äh, Gärtnern kann jeder und sei es nur schon auf der Fensterbank. Ja, also die das die Faszination und wie wie toll das ist, wenn aus einem Saatkorn was erwächst, die kann ich sogar bei mir zu Hause haben in einer Einzimmerwohnung, wenn ich keinen Balkon habe. Also das 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 zeigt sich schon dort, ja. Und ich, ich würde sagen, auch dann ist man ein Gärtner, ja. Und dann wenn es einen dann raustreibt, dann finden sich jetzt ja auch immer mehr Leute zusammen. Es gibt eine unglaublich starke Community auf Instagram und Facebook. Also das ist ja wirklich faszinierend, was für großartige Leute da unterwegs sind, die sich äh, untereinander austauschen, Informationen austauschen, treffen. Es gibt Gruppen, es gibt die, die Staudengärtner, die sich treffen äh, in den einzelnen Regionalgruppen. Also da kann man sich ja verbinden. Ja. Mhm. Wobei Gärtnern ja in gewisser Weise auch was ist, was man im Grunde ja für sich alleine macht. Also ich zum Beispiel hier zu Hause bin ja völlig allein mit meiner Leidenschaft. Ja. Meine Familie interessiert die sich Familie nicht. Die Familie Vor- teilt nicht so. Für.
0: Die was Familie macht teilt das überhaupt Mutter? nicht
1: so. Mhm. Ja, genau. Aber, ne? aber das ist auch okay, weil dieses Desinteresse ist zwar manchmal frustrierend schafft, aber Freiheit. Ja. Also, <lacht> also ja. was, was ich da draußen pflanze, das sehen die sowieso nicht. Und wenn ich es von links nach rechts verpflanze, dann
0: auch nicht. Okay. Ich merke mal, jeder kann ein Gärtner sein und Gärtnern macht frei. Ein Stück weit.
1: Glücklich, Gärtnern macht glücklich. glücklich.
0: Was für ein Garten ja, hat sie besonders beeindruckt oder ist sie in Erinnerung geblieben, Frau Platz, auf ihren Reisen durch die Republik?
1: Also, oh, da waren viele wunderbare Gärten, aber sicherlich einer der schönsten war der von Penny, Penny Snell in England, die ich getroffen habe und ähm, die ich porträtiert habe in ihrem Garten, beziehungsweise ich habe ihren Garten porträtiert und sie hat uns den gezeigt. Und das war wirklich, das hat mich atemlos zurückgelassen. Beziehungsweise, also der Garten von Penny ist das schönste Gartengrundstück, was ich je betreten habe.
0: Was was macht diesen Garten so schön?
1: Der ist unfassbar liebevoll angelegt in einzelnen Kreisen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan von Kreisen im Garten, aber bei ihr hat es wirklich ganz perfekt geklappt und es ist natürlich die, die, die Idee, dass man einen Garten niemals auf einen Blick erkennen soll, erfassen soll. Ja? Also wenn ich irgendwo reinkomme und ich gucke auf ein riesiges Grundstück, was vor mir liegt, dann ist das im Grunde langweilig, sondern ein Garten soll ja einzelne Räume haben, die ich dann jeden neu für mich entdecken kann. ja, Und das hat sie bis zur Perfektion geschafft. Und dann hatte sie noch so eine Stumpery. Eine Stumpery oder ein Stumpery, ich weiß gar nicht, ist, ähm, wie da der Artikel ist. Ein Stumpery ist im, im Grunde genommen, da hat sie altes Totholz arrangiert und darauf hat sie Farne und Funkien gepflanzt. Und das ist der mystische, schönste Ort, den ich je gesehen habe.
0: Mhm. Wirklich Klingt. toll klingt nach einem besonderen Ort. Sie waren überhaupt oft in England unterwegs und die Engländer, die haben ja so eine ganz besondere Beziehung zu Gärten. Können die das besser als wir oder haben die einen grüneren Daumen als wir Deutschen?
1: So oft war ich noch gar nicht in England und ob die einen grüneren Daumen haben, weiß ich nicht. Die haben vor allen Dingen, muss man fairerweise sagen, bessere Bedingungen. Ja, also Wirklich? das ist da auf der Insel ein, das ja das, das auf der Insel ist das schon ja, das englische Wetter ist ist natürlich großartig. Der Golfstrom sorgt ja schon auch für Wärme. Es regnet viel, dann scheint die Sonne aber wieder. Das heißt, das ganze Bewässerungsproblem ist gar nicht so vorhanden, ja? Es wird nie so ganz 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 kalt. Ne? Das ist toll, das, das gibt einigen Gehölzten da eine Überlebenschance, die bei uns die Grätsche machen würden. Also insofern ich würde nicht sagen, dass sie es besser drauf haben als wir, aber die Bedingungen sind schon gut. Aber es gibt in England tatsächlich eine ganz andere Tradition und man blickt auch Menschen, die Gärtnern, ganz anders entgegen. Also die mhm. Anerkennung von Leuten, die Gärtnern, die ist natürlich eine ganz andere. Also große Gärtner Gärtner und Gärtnerinnen werden da verehrt wie Superstars, wie Schauspieler, wie Professoren und Professorinnen. Ja, Und das ist doch bei uns irgendwie gar nicht so. Also wenn ich in England wäre, wäre ich ein Superstar. <lacht> oh ja, hier
0: ja doch auch, Frau Blatz, ein bisschen. Ne? <lacht> Viele kennen sie ja, mit ihrer Rubrik. Ja. Aber eine Frau, die ein, ein Superstar ist und sehr bekannt ist, eine Gärtnerin, haben Sie auch getroffen? Wo über die äh, geschrieben wird, sie sei Deutschlands beste Gärtnerin, Gabriela Pape. 27 Jahre lang hat sie in England gelebt und hat dort auch Gartenkultur studiert. Für sie war das selbst auch eine besondere Begegnung. Was hat diese Begegnung so besonders gemacht und ja, was zeichnet diese besondere Gärtnerin aus?
1: Also Gabriela Papa hat ja äh, hat ja hier in Berlin die Königliche Gartenakademie gegründet. Ja, das heißt, also da denkt man ja schon, meine Güte. Und genauso ist es aber auch. Die Königliche Gartenakademie ist da, ist ein, ein alter Ort, der war im Grunde komplett verwittert und verlassen. In den 20ern war das eine Ausbildungsstätte für Gärtnerinnen und Gärtner. Und dann lag die lag diese Region oder diese dieses Gelände brach. Und mhm. sie hat gesagt mit Vollpower, wir bauen das auf. Hier in Berlin, sie sagte mir, sie hätte auch nach Hamburg oder München gehen können. Ja, da sitzt das Geld lockerer von, von Menschen, die es haben und die sagen, ja, mach mir mal meinen Garten schick und so. Wollte sie aber nicht, sondern sie wollte in Berlin einen Ort schaffen, an dem jeder sich für Gärten begeistern kann. Und das, hat sie, das, das ist ihr gelungen. Und sie hat ja dieses System oder dieses, ähm, dieses Angebot, 1 Euro pro Quadratmeter, das heißt, sie macht eine Gartenplanung, und nimmt pro Quadratmeter 1 Euro, Euro für ihre Planung. Ja? Das heißt, sie ermöglicht jedem oder mehr oder weniger, aber wenn man also man muss nicht super reich sein, um sich von Gabriela Papa einen Garten planen zu lassen. Und das ist schon toll, denn die war ja unfassbar erfolgreich in England. Ne? Also die hat sie hat ja da, das so erfolgreich weiß, gemacht. Na, sie, hat da, sie hat da die Gärten, sie redet nie über Kunden, die sie, ähm, die, die sie betreut hat. Also das liegt im Dunkeln, aber anzunehmenderweise sind da sehr viele äh, sehr bekannte und sehr wohlhabende Menschen dabei. Und sie war da ja auch ähm, äh, selber sehr wohlhabend, nehme ich mal an, und hat eben dort Gärten gestaltet und hatte dann aber das Gefühl, sie möchte noch mal was Neues machen. Mhm. Sie möchte zurückkommen nach Deutschland und möchte an einem Ort, versuchen, so ein bisschen so ein, so ein High-Level zu etablieren, aber für jeden bezahlbar. Und das hat sie geschafft. Und das, das finde ich ganz großartig.
0: Frau Blatz, bevor Sie ja für Ihre Rubrik Platz im Garten auf der Suche nach besonderen Gartengeschichten ja unterwegs waren in der Republik, haben Sie für das CDF auch aus Krisen- und Kriegsgebieten berichtet, wie zum Beispiel dem Kosovo oder auch Afghanistan. Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
1: Ja, das war natürlich aufregend. Das war toll. Also ich es ist ja schon sehr lange her, dass ich, als ich in Afghanistan war. Das war 2002. Da waren die Taliban gerade von den internationalen Kräften vertrieben worden und das Land war im Aufbruch. Mhm. Und ich habe über diesen Aufbruch berichtet und ähm, habe ganz großartige Frauen getroffen, die alle wirklich über, über Jahre äh, nicht mehr arbeiten konnten als Lehrerin, als Ärztin und äh, die jetzt wieder rauskamen und die unglaublich hoffnungsfroh waren. Und das habe ich damals porträtiert, unter anderem, ich habe auch einen Film, eine lange Doku über Minenräumung gemacht, aber ähm, ja, das, war, das war, war toll, das ist ein ganz tolles Land. Und jetzt mhm. zu sehen, wie es da jetzt ist, das ist natürlich schrecklich, das ist schlimm.
0: Haben Sie das Land da über die Jahre auch immer dann wahrscheinlich besonders im Blick gehabt, wenn man mal da war und so wie Sie ja eben Reportagen über das Land und die Menschen dort gemacht haben?
1: Ja, das stimmt. Ja, man, also da fühlt man dann schon eine besondere Verbundenheit. Ne? Weil ich war ja auch, äh, ich war ja viele Wochen dort, ich habe da tolle Leute kennengelernt. Die Menschen dort sind sehr, sehr offen, sehr, sehr freundlich. Also das war, das war ganz großartig diese Erfahrung zu machen. Ich bin da die ersten Wochen wirklich auch alleine äh, rumgelaufen und habe recherchiert. Und ähm, und das war äh, alles möglich. Ja, mhm. Rückblickend würde man vielleicht sagen, auch damals war es vielleicht ein bisschen naiv. Aber, ähm, aber das gehört ein bisschen dazu, wenn man in die Kriegs- und Krisenreporter- Schiene geht, glaube ich. Naivität nicht, aber aber auf jeden Fall so diese diese Unerschrockenheit. Und das macht ja jetzt meine Kollegin Katrin Eigendorf, ist ja sehr häufig da und ist auch ganz wichtig. Also ich meine, diese Kriegs- und Krisenberichterstattung ist großartig und sie ist unfassbar wichtig. Dass man eben auch einen
0: anderen Blick auf diese Länder und diese Krisengebiete bekommt. Ja,
1: ja. Sie haben
0: überhaupt einen spannenden Weg hinter sich. Nach der Realschule haben Sie erstmal eine Lehre als Schneiderin gemacht, haben dann später auch im Kaufhaus des Westens gearbeitet. Wie kam es dazu, dass Sie ja diesen Weg gemacht haben, Schneiderin wurden?
1: Also ich würde sagen, Kreativität war schon immer da. Ja Und das zeigt sich darin. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel genäht und äh, und habe das immer gerne gemacht und war kreativ. und Habe aber auch immer gerne geschrieben. Aber dann war ich irgendwie 15 oder 16 und ein bisschen irgendwie, nee, Schule, keinen Bock und so. Und dann bin ich halt abgegangen und habe eine Ausbildung gemacht. Und ich finde das auch wunderbar. Also rückblickend, wenn ich ich schaue auf all die Ausbildungen, die ich gemacht habe, die dann hinten noch drauf kamen, dann war die zur Schneiderin mal mit Sicherheit die, bei der ich am meisten gelernt habe. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, lernt ein Handwerk. Kann ich nur empfehlen. Ja, Absolut, da Tor. ist was
0: dran. Handwerk hat goldenen Boden und der Beruf der Schneiderin, des Schneiders ist ein schöner Beruf. Was, was haben Sie da gelernt, wo Sie sagen, da profitiere ich heute noch davon?
1: Ja, na alles. Also mal abgesehen vom, vom Handwerklichen äh, mhm. lernt, man, lernt man was über Hierarchie. Ja? Man lernt was über äh, Arbeitseinsatz. Wir hatten in, dieser, äh, in dem Musteratelier, in dem ich äh, geschneidert habe, waren diverse Menschen mit äh, verschiedenen Behinderungen. Ja, Also äh, eine äh, Frau zum Beispiel, die taubstumm war und so weiter. Und äh, und auch dieses sich unterordnen, dieses auch mal verstehen, ich bin jetzt hier die, die äh, äh, mit 16 denkt man ja, man hat irgendwie die Welt total begriffen und so. Ja, Also den Zahn haben sie mir recht schnell gezogen. Und das ist toll. Und das hilft mir auch heute noch, denn wenn wir in der Redaktion zusammensitzen und wir diskutieren über irgendwelche Arbeitsmarktthemen, dann gucke ich immer in die Runde und sage so, Leute, wer von euch hat schon mal am Band gestanden? Ja, ich schon. Ich habe auch immer Akkord geschneidert. Und das das hilft. Ja, das hilft.
0: Danach haben Sie nochmal die Schulbank gedrückt, das Abi nachgeholt und dann Wirtschaftskommunikation studiert. Wie sind Sie dann zum Fernsehen gekommen? War das auch schon immer so ein bisschen ein Wunsch von Ihnen? Ja, Sie haben gesagt, Sie haben gerne geschrieben oder wie kam es?
1: Ja, also tatsächlich ähm, fand ich das schon reizvoll, Journalistin zu sein. Das war auch schon so in mir über eine lange Zeit, würde ich denken. Und äh, und dann ich, war ich auf einer Veranstaltung und da habe ich jemanden getroffen vom ZDF und habe meinen ganzen Hut zusammengenommen und denjenigen angesprochen. Und dann hatte ich einen Kontakt und dann habe ich mich beworben. Und dann bin ich als Praktikantin erstmal reingekommen, wie das so ist, so der gängige Weg. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht und mich wahrscheinlich nicht ganz so blöd angestellt und so weiter. Und dann ging es irgendwie los. Na, so war's.
0: Geboren ja. sind Sie in Kanada. Wie kommt es, dass Sie in Kanada geboren sind?
1: Meine Eltern sind ausgewandert in den 60ern und haben dann Anfang der 70er zwei Kinder gekriegt. Und eins davon war ich. <lacht>
0: Was? Und sind sie da auch, haben Sie auch eine Zeit lang gelebt? Haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit? Oder waren Sie da noch zu klein?
1: Nein, nein, nein. Ich war noch ganz klein, als wir zurückgekommen sind, als meine Eltern zurückgekommen sind. Die sind dann allerdings ja noch mal hingegangen. Also jetzt leben meine Eltern und mein Bruder wieder in Kanada. Nur mich haben sie hier gelassen.
0: <lacht> Sie leben in, in Berlin, sind auch in Westberlin groß geworden, wenn das richtig ist, in der Hochhaussiedlung direkt am, ja, am Mauerstreifen. Wie war für Sie diese Kindheit ja mit der Mauer quasi direkt vor der Haustür?
1: Ja, das ist interessant. In diesem Schreibprozess jetzt äh, für das Buch habe ich erst gemerkt, wie sehr das dann doch immer wieder da reingespielt hat. Ja? Und wie sehr mich das natürlich auch prägt, ja, dass ich Westberlinerin bin. Und wir sind sonntags zum Mauerstreifen gelaufen. Da ist man dann spazieren gegangen. Und dann gab es dann immer so eine Art Ausguck, alle paar hundert Meter. Und da ist man dann raufgegangen und da hat man rüber geguckt und hat gesagt, ach, guck mal, ja? da drüben, da ist dann jetzt der Osten. Und dazwischen lag die Todeszone. Also das ist ja so surreal und so absurd, wenn man sich das heute überlegt. Aber für mich als Kind war das vollkommen normal. Ja, mhm. Auch diese permanenten Fahrten durch den Transit und mein Vater drehte sich immer um, wenn wir im Auto saßen und sagte so, jetzt setzt euch gerade hin da hinten, ja, nicht, dass sie uns noch rausziehen und so. Und dann war da immer so ein bisschen Spannung drauf, ob man da jetzt sauber durchkommt. Und wir haben das natürlich, ich meine, für uns Kinder war das ganz normal. Und, und dann, ja, Gott sei Dank fiel die Mauer, da war ich dann 18 und und plötzlich war alles anders. Aber, aber die, die, diese stoische Akzeptanz finde ich rückblickend schon auch interessant. Ja. so war Das
0: glaube ich, ja. Mhm. Sie beschreiben das auch, ja, wie Sie den Mauerfall erlebt haben am 9. November. Waren Sie eine von den Feen, die am Brandenburger Tor auf der Mauer stand? Wie war es dann, als die Mauer für Sie fiel als Westberlinerin? Was, was für Erinnerungen haben Sie an, an diesen 9. November, da mittendrin zu sein?
1: Ja, das war das war großartig. Also ich meine, das ist ja ein Moment, den vergisst man nie. Ne? Ich, wär, ich bin dahin. Wir haben das, ich habe das abends im Fernsehen gesehen. Mein Bruder hat mich an, äh, hat mich gerufen und dann bin ich zum Fernseher gekommen und dann sind wir losgefahren. Und dann sind wir, das war auch vollkommen klar, dass man zum Brandenburger Tor fährt. Also für uns war das jedenfalls klar, ja. Und als wir da ankamen, waren natürlich schon Tausende Menschen da und äh, ich wurde, ich meine, ich war 18, ne? ich wurde hochgehoben und stand plötzlich auf dieser auf dieser Mauer, die am Brandenburger Tor extrem breit war, was mir vorher gar nicht klar. Ne? Also das Brandenburger Tor war ja im Grunde dieser ganze. Da sie, am 17. Juni, das war für uns tot. Also da ist mhm. man gar nicht so hingegangen als Westberliner. Aber an, in der Nacht natürlich schon und das war großartig. Und am nächsten Tag sind dann meine Eltern, mein Bruder und ich unter den Linden gelaufen. Das weiß ich noch und, und, und haben gedacht, boah, ist das hier grau? <lacht> Natürlich, ja. ja. Also ich war mit der Schulklasse mal in Ostberlin, aber wir fanden das in erster Linie immer alles grau. Also die Westberliner guckten auf den Osten und haben gesagt, ist das grau. So war's.
0: Und, ja. und danach folgten aber spannende Jahre, wie Sie ja schon gesagt haben. Damals war viel los in Berlin, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, da war keine Zeit ja. äh, und keine, kein Raum zum Gärtnern. <lacht>
1: Nee, also ganz ehrlich, das war ja dann so Anfang der 90er und ich bin auch echt froh, dass ich diese Zeit in dieser Stadt erleben durfte, weil da machte, ich war, ich war super jung, jede Woche machte ein anderer Schuppen irgendwo auf im, im Ostteil der Stadt und man ist da halt reingegangen und das Kondenswasser tropfte von der Decke und, ähm, und man tanzte und man war irgendwie total ausgelassen. Und das Schöne ist, es war vollkommen egal, ob man aus Lichtenrade oder aus Lichtenberg kam. Ja? Also aus dem also Ost oder Westteil. Die Mauer ja, aus dem Ost oder Westteil, Das spielte für uns junge Leute überhaupt keine Rolle. Ja. Und das ist das Coole. Und das ist, dass wir 30 Jahre später das doch immer noch so, so deutlich spüren, das hätten wir, glaube ich, uns damals gar nicht träumen lassen. Es war einfach eine total coole Zeit. Ja.
0: Das glaube ich. Aber was glauben das Sie, dass, das, dass man diesen Unterschied nach 30 Jahren ähm, noch so spürt, was, was der Grund dafür ist?
1: Ach na ja, das ist vielschichtig. Ne? Aber sicherlich sind da sind da auch viele Dinge zu schnell gegangen. Und, äh, und rückblickend ähm, haben, haben wir aus, aus dem Westen, also jetzt aus der BRD oder auch aus West-Berlin, ähm, zu sehr gedacht, jetzt ist doch super, stellt euch nicht so an und jetzt macht ihr das genauso wie wir und dann wird es schon passen. Und diese Arroganz äh, hat natürlich, das funktioniert natürlich nicht. Ich meine, wir waren auch zu wenig wenig sensibel, glaube ich, für all die Menschen, die wirklich äh, alles verloren haben in dieser Zeit. Das das ist ja nun so häufig vorgekommen. Und dann einfach zu sagen, ach, stell dich nicht so an, machst du halt was anderes. Das ist Blödsinn. Das geht nicht.
0: Viele Menschen verbinden mit Gärten ja auch Erinnerungen an besondere Menschen. Auch Sie zum Beispiel an Ihre Großmutter, eine leidenschaftliche Gärtnerin. Sie haben zum Beispiel ja besondere Erinnerungen an die Tomaten Ihrer Großmutter. Die Samen dafür hat sie sich extra aus Rumänien irgendwie mitbringen lassen von Verwandten. Was sind das für Erinnerungen an die Tomaten Ihrer Großmutter?
1: Naja, also vor allen Dingen erinnere ich mich, an meine Großmutter und dann kommen auch gleich mir die Tomaten in den Sinn, ja. Denn diese Tomaten ähm, sind ganz besondere gewesen aus der ehemaligen oder alten Heimat meiner Großmutter, nämlich in Siebenbürgen in Rumänien und mit denen verband sie eben einen ganz, ganz engen Begriff von ihrem früheren Zuhause, ja, was sie dann also in Heimat die Genau, sie hat also mit, ich finde das total faszinierend, dass man mit einer Pflanze oder mit einem Obst und Gemüse eben doch für uns alle, glaube ich, gilt, dass einen so, einen so innigen Begriff von Heimat verbinden kann, ja? Das ist toll und darum, das war eben diese Tomaten meiner Großmutter aus Siebenbürgen, waren bei uns in der Familie eben dann schon von sehr besonderem Wert, ja. Mhm. Ihr vor allen Dingen, aber uns dann später auch.
0: Sie beschreiben das auch schön in Ihrem Buch. Wenn Sie da zu Besuch waren, haben Sie immer eine Tüte mitbekommen von der Oma mit diesen Tomaten, die... Ja, für die Oma ein kleiner Schatz waren und für sie wahrscheinlich auch, oder?
1: Absolut, wobei ich auch hier wieder sagen muss, im, im, im äh, Trubel der Jugend habe ich das gar nicht so zu schätzen gewusst, wie dann erst später. Ja? Diese Tomaten sind so riesige, große Fleischtomaten und meine Oma hat die natürlich jedes Jahr kultiviert und ganz sorgfältig im Februar auf der Fensterbank vorgezogen und dann auf gar keinen Fall vor den Eisheiligen natürlich rausgepflanzt und so. Und die hat ganz viele Tomaten immer gehabt und ohne Tomaten war die Saison für sie auch zu nichts Nütze. Also Mhm. die mussten sein. Und klar, wenn man dann in der zur richtigen Zeit zu Besuch kam, nämlich im Spätsommer, dann gab es äh, riesige Tomaten, die sie mir mitgegeben hat. Und aus diesen äh, dicken Tomaten hat sie sich natürlich das Saatgut dann immer für das nächste Jahr wie sagt man, aus dem Sa- aus den dicken Tomaten hat sie das sich dann hatte, ich, ne? das Saatgut fürs nächste Jahr gesichert, genau, ja. genau.
0: Das haben sie leider verpasst, ja, sich dieses Saatgut, ja, der Tomaten ihrer Großmutter zu sichern. <lacht> ja.
1: Das werde ich an dieser Stelle nicht verraten, ja, weil das ist ja sozusagen <lacht> die Geschichte. Aber mir war ganz wichtig, die Geschichte meiner Großmutter mal aufzuschreiben, denn sie ist exemplarisch für das, was den Siebenbürger Sachsen eben widerfahren ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so populärwissenschaftlich aufgearbeitet gibt es das noch nicht allzu viel. Und diese Geschichte hat mich immer schon begleitet und auch immer schon fasziniert. Also meine, meine Großeltern sind dann eben in verschiedene Arbeitslager gekommen, haben ja ihre Heimat verloren, wurden von den Kindern getrennt. Und wir haben, glaube ich, alle Großeltern, die, die schlimme Schicksale zu erzählen wissen. Aber das war eben die Geschichte meiner Großeltern. Und das Buch war eine unglaublich schöne Gelegenheit, das jetzt mal aufzuschreiben und zu recherchieren, was genau ist denn da mit den Siebenbürger Sachsen eigentlich geschehen? Ja.
0: Sie sind vor, vor einigen Jahren als, als äh, junge Frau auch hingereist, ja, in die alte Heimat Ihrer Großeltern.
1: Ja, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich hingefahren und ähm, habe mir das mal angeschaut. Äh, und Siebenbürgen, natürlich, ist toll. Ja? Also überall so Burgen, äh, die meisten sind allerdings äh, ziemlich verwittert. Rumänien hat ein großes Korruptionsproblem, das ist, ist natürlich äh, ein bisschen schwierig ja. und man fragt sich schon, naja gut, das ist, ist ja nun auch EU, aber wo bleibt das Geld? Aber es ist, ein, ist sehr schön, es ist sehr, sehr schön und das Faszinierende ist, dass eben für die Siebenbürger Sachsen das auch immer noch, also für die Diejenigen, die nachkommen oder die noch leben oder die erst in den 80ern rausgekommen sind, ist, ist es immer noch ein ganz enger Heimatbegriff damit verbunden und die fahren da auch regelmäßig hin. Also es mhm. gibt immer jedes Jahr im Spätsommer das große Treffen.
0: Mhm. Bespüren Sie da auch eine Verbindung oder ist das zu weit weg, weil Sie das nicht ja, so kennengelernt haben?
1: Ja, ich spüre eine Verbindung durch die Erzählungen meiner Großeltern. Und auch mein Vater, der ja dort aufgewachsen ist, die ersten Jahre seines Lebens, die ersten elf Jahre, spürt auch diese Verbindung. Und auch mit ihm zusammen bin ich schon dort gewesen. Mhm. Und das macht schon was mit mir. Also das ist mir nicht egal. Aber natürlich ist es nicht so, wie jetzt für mich, dass ich denke, ich müsste da andauernd hinfahren. Dafür ist es mir dann doch zu weit entfernt, äh, emotional.
0: Die Geschichten, die Sie erzählen in Ihrem Buch über die Gärten und die Menschen, ja, die zu diesen Gärten gehören, da schreiben Sie auch, jeder Garten ist ein Stück weit ein Vermächtnis. Und eine berührende Gartengeschichte ist auch die Geschichte von Frau Storch aus Krefeld, für die Ihr Garten ein Stück weit ein Vermächtnis Ihres Mannes ist.
1: Ja, das ist so. Ich glaube schon, selbst wenn ich schon lange unter der Erde bin, wird meine Tochter vielleicht irgendwann mal durch meinen Garten oder durch unseren Garten laufen. Und selbst wenn sie schon viele Jahre woanders war, wird sie immer noch Erinnerungen finden oder Dinge finden, die an ihre Mutter erinnern. Insofern glaube ich, dass in jedem Garten auch was bleibt von dem, der ihn äh, bestellt hat. Und die Dame, die ich damals traf in Krefeld hatte, eben hatte... Hat, hat ihren Mann sehr vermisst, der war gestorben, gar nicht allzu lange vor unserem Besuch bei ihr. Und ihr Mann hatte so eine Art Gartentagebuch geführt. Und das hat sie mit uns geteilt und hat uns das gezeigt. Und das war äh, unfassbar rührend, weil sie eben da anhand dieses Gartentagebuches konnte sie genau äh, nachvollziehen, wann er was irgendwo gepflanzt hat und warum er es gepflanzt hat. Und es war im Grunde war das für sie kostbar. Und ich verstehe das, ich verstehe warum, ja. Und das hat mich sehr berührt und darüber habe ich dann eine Geschichte geschrieben.
0: Sie haben viele Profis und Experten getroffen für Ihre Rubrik, Frau Blatz. Was haben Sie ja durch diese unzähligen Begegnungen über das Gärtnern gelernt von diesen Menschen?
1: Immer was anderes, Gott sei Dank. Das ist ja das Tolle, ja, wenn man so viele verschiedene Expertinnen und Experten vor der äh, vor dem Mikrofon hat, äh, dann ich, ich, die Fragen, die ich denen stelle, die interessieren mich ja nun wirklich, ja. Ich mache das ja nicht nur fürs Fernsehen, sondern ich saug das ja auf. Also wenn ich ich war bei einer bio apfelproduzentin zum Beispiel, ja, und die hat mir genau erklärt, wie man dann im zeitigen Frühjahr welche Knospen man abnimmt, damit der Apfel nicht zu viele Äpfel weil die werden ja dann irgendwie äh, äh, zu klein. Dann geht irgendwie, also man will ja weniger Äpfel, aber dafür irgendwie die volle Power mhm. da drin. Ja? Das zum Beispiel fand ich total interessant. Ach, naja, geschmiedet habe ich bei der Orchideenexpertin, die hat mir ohne Ende erklärt, wo, was nun eine Orchidee braucht, um, um glücklich zu sein. Zimmerpflanzen, bei mir ziehen zunehmend mehr Zimmerpflanzen ein, ja? weil ich äh, einen ganz großartigen Zimmerpflanzengärtner interviewt habe und da habe ich so viel gelernt, dass ich gedacht habe, ach, da muss ich mir jetzt auch welche kaufen <lacht> und so weiter, das nimmt nie das hört niemals auf. Das ist ja das Tolle. Ja, da sind so viele tolle Menschen da draußen und die wissen so viel und und die erzählen es mir. Und das ist natürlich da, bin ich total dankbar für.
0: Also, all diese Begegnungen haben sie ein Stück weit auch verändert und hat ihr Wissen größer gemacht rund um das Gärtnern und um den Garten. Ja. hat sie das Gärtnern verändert? Ja,
1: klar. Na klar, na klar, ich bin eine ganz andere äh, als noch vor 10, 15 Jahren. Und das wäre ich vielleicht auch so, aber, aber vielleicht in eine andere Richtung. Natürlich verändert das, wenn man eben täglich da rausgeht und diese Dankbarkeit und Demut spürt. Das macht was mit mir. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der super entspannteste Mensch der Welt und nichts kann mir was anhaben. Haha, ja. Also, das, da würde sich meine Familie schlapplachen drüber.
0: Also, es wird auch mal nicht geflucht. Nicht. Aber
1: es. Mhm. es na logisch, aber es relativiert, es äh, gärtnern relativiert und kappt so die Spitzen, ne? also man wird sich irgendwie, wenn es hier mal wieder schief läuft oder meine Tochter mit irgendwas um die Ecke kommt und ich denke, das geht doch gar nicht ja, oder mein Sohn irgendwas gemacht hat, worüber ich mich ärgere und ich bin zu streng und so und dann gehe ich raus Und äh, ja, dann dann fummel ich da draußen neben den Spaten und fange an, den Kompost umzugraben oder in meinem Gemüsebeet zu ackern. Und schon wird es besser. Meine Tochter sagt manchmal, Mama, du hast den Garten lieber als uns. (lacht) Das das stimmt natürlich nicht, möchte ich hier mal sagen. Das stimmt nicht. Aber es gibt Momente, da bin ich schon lieber draußen als drin.
0: Eigentlich immer. (lacht) (lacht) Auf was freuen Sie sich in diesem Garten hier? Haben Sie schon ein Projekt vor Augen, was dieses Jahr angegangen werden soll?
1: Absolut. Also ich habe letztes Jahr eine ganz tolle Frau interviewt. Ein Pärchen eigentlich. Die hatten einen großartigen Gemüsegarten. So was Cooles habe ich noch nie gesehen. Bei Bingen war das total toll. Und die Dame hat mir gesagt... Die war fast so ein bisschen peinlich berührt, aber die hat gesagt, Also sie gärtnert nach dem Mondkalender und da wäre mhm. wirklich was dran. Mhm. Ja? Also und das, das, das mal würde funktionieren. Und jetzt habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Gärtner nach dem Mondkalender. Keine Ahnung, ob es klappt.
0: <lacht> das erzählen Sie uns beim nächsten Mal. Wenn Sie schon in Bing waren, waren Sie ja schon bei uns in der Nähe, waren Sie auch schon mal im Saarland auf Geschichtensuche, Ja, nach Gartengeschichten gesucht? Nein. Also oh. im
1: Garten im Saarland Warte mal, lass mich mal überlegen, mit dem, mit dem äh, Gerald Pikarski? Nein, tatsächlich noch nicht. Ich war im Saarland als Reporterin, ja, aber äh, das ist schon eine ganze Weile her und da habe ich noch keine Gartenfilme gemacht. Da war ich noch rasende Reporterin und war im Landesstudio des ZDF in Saarbrücken.
0: Ah, okay, da kennen Sie ja das Saarland. Da wissen Sie ja, dass es hier auch viele begeisterte Gärtnerinnen und Gärtner gibt und auch tolle Gärten. Vielleicht kommen Sie auch mal zu uns in Saarland auf der Suche nach Geschichten rund um den Garten.
1: Na, gerne, gerne. Ja, also wer eine coole Geschichte hat oder einen tollen Garten, soll mir bitte schreiben, ich bin sofort dabei.
0: Das machen bestimmt unsere Hörerinnen und Hörer. Frau Platz, ich habe zwar keinen Garten, auch keinen grünen Daumen, aber ich habe Ihr Buch im Garten ja zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben mit viel Freude gelesen, weil ja Sie darin wirklich tolle Geschichten erzählen über Menschen ja und ihre Gärten. Auch Ihre Geschichte, ein schönes und wirklich sehr lesenswertes Buch. Danke, dass Sie uns ja heute diese Geschichten erzählt haben und uns mitgenommen haben in diese besonderen Gärten. Danke für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Ich danke auch ganz herzlich.
0: <lacht> Danke schön, Frau Platz. Und wir nehmen Sie beim Wort, <lacht> dass Sie im Salam vorbeikommen.
1: Auf jeden Fall, mache ich.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.